0: Yo qué? Los últimos. Ahí se ven los en the
1: bedroom. ¿Qué están en
0: el
2: book? Nos vamos a cuál, al conquistador, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Eso chingón. Pero pues vamos a empezar, vamos a empezar con el tema de cerámico. Ya están en vivo, ¿no? ¿eh? Estamos en vivo. Pues le mando saludos a las personas que están siguiendo ¿Ya estamos? Yeah. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cómo están? Hola, hola a todos Hoy eh, ya, ya se está volviendo Costumbre, hábito eh, Pero yo buena, buen, buen, buenos hábitos El tener un live Y los días miércoles Desde hace algunos, algunas semanas atrás Empezamos a Invitar a personas fundamentalmente son personas con las que yo he tenido interacción y de alguna forma influencia, y entonces, eh, ese es el caso de Carlos. Entonces hoy invitamos a mi querido Charlie. ¿Cómo están? Mira, no,
0: estoy bien güey, no me bajé los lentes, pero... <risa> bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Gracias por lo de... Gracias por lo de guapos.
2: <risa> bienvenidos ser, ser, ser guapo obliga, ¿eh? entonces... <risa> Esperemos darles un buen servicio Exacto ¿no? No, pues Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí Creo que vamos a ir esperando ¿no? A que se empiecen a conectar Sí, pero aunque la recomendación que me hacen, tú Yo siempre hago tiempo porque Pablo dice Entrale lleno al tema pues, no, aguantanos estamos a dar calor <risa> Entonces bueno, de todos modos Oigan eh, Miren eh, no, no hemos perdido Ni perderemos El core de la conversación, o sea el núcleo el que fuimos encontrando y que le ha dado origen a estas conversaciones. Mm, ¿Quién sabe qué pasó ahí? Pero ya. Apareció una leyenda, pero ya. Mire, eh, en esto de la inteligencia de lo cotidiano, eh, ¿qué tiene que ver esta conversación con la inteligencia de lo cotidiano? Tiene que ver mucho. Eh, habíamos puesto ahí, eh, a la hora de empezar a publicitarlo, que es la forma correcta de decirlo, eh, para todos ustedes, que, que era, un, era un live para hombres, pero que no dejaran de ver las mujeres. Porque hay muchas cosas que no entendemos a veces acerca de lo que es ser hombre y ser mujer. En algún momento vamos a seguramente a darle tratamiento al otro tema, pero vamos a necesitar hacer reconfiguraciones aquí para darle tratamiento al tema de la mujer, porque no vamos a ser hombres hablando de las mujeres, ¿no? Habría cosas, o sea, sí lo podemos hacer, pero necesitamos contrastes. Entonces, a ver, el, el entender, el entender cómo, cómo vivimos hoy, por qué hacemos lo que hacemos, se convierte en una necesidad más para aquellos, recuerden, más para aquellos que están comprometidos de alguna forma con su proceso, que tienen inquietudes, que se quieren modificar que ya están hasta la madre de estar repitiendo y repitiendo loops y que en muchos momentos sí quieren, pero no saben cómo. Entonces, darle dimensión, darle profundidad, entendernos más y mejor se convierte en un, en un desafío cotidiano. Entonces, ahí es donde viene la inteligencia. La, la inteligencia de aprender, la inteligencia de pedir ayuda, la inteligencia de preguntar, la inteligencia de aperturarnos, de estar dispuestos más que listos, y esa es la razón de estas conversaciones. Entonces hoy eh, eh, le pusimos el, el título de los arquetipos olvidados, pero necesitamos partir de una base para darle may, mayor entendimiento a sí. esto. Eh, sí. es, ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre en esta cultura? Es, es todo un pedo, señores. Eh, si ustedes leen el laberinto de la soledad de Octavio Paz, desde ahí empieza... Eh, eh, hacer algunos eh, planteamientos Bastante buenos eh, Es creo tal vez el único libro Que me gusta de ese cabrón Aunque ya está muerto Pero la verdad es que nunca me gustó del todo Y empieza a hacer un planteamiento Acerca de lo que es ser hombre En esta cultura Y tal vez eh, con tintes parecidos En otras culturas Hay un elemento fundamental Que tiene que ver con el ser hombre Que es que es, eh, tenemos que escindir Nuestra emocionalidad. Todo todo lo que parezca femenino. Exactamente. Todo lo que parezca femenino. Entonces, por ahí podemos empezar, Chaco. Vamos a darles. ¿Sabes?
0: Pues sí. A mí también también me encanta ese libro. Es un libro que yo leí en la universidad. Y la verdad sí, o sea, lo que te comenta Octavio Paz en ese libro de Los Laberintos de la Soledad es que a nosotros nos enseñan, nos van metiendo un chip. Nos van diciendo que que todo lo que parezca femenino, de manera inconsciente, no es que llegue tu papá y te diga, eh, no parezcas en ningún momento eh, eh, mujer en ningún sentido. Simplemente se va dando. Pero te van diciendo, no seas vieja. Desde chavillo te van diciendo, o sea, la peor ofensa que te pueden decir desde morrillo es, no seas joto. Exactamente, porque joto es como mujer, pero en hombre, ¿no? Exacto. Los, los albures él habla de los albures uh-huh. y te dice que los albures son una muestra del machismo en nuestra cultura porque quien pierde es quien es penetrado así es no
2: y o sea, se lo chingaron como Exacto. A la, chingada, Exacto. La, es. la chingada se la chingaron ¿no? así entonces, literal entonces, lo de ahí así. viene el verbo chingar por si no sabían Así es,
0: ¿no? Lo dice así. Así habla de de la chingada. Es es un rasgo femenino. Y lo que nos van enseñando en esta cultura, sobre todo occidental, es a escindir cualquier cosa, cualquier sentimiento, cualquier acción de de vulnerabilidad. Lo, Lo que más, una de las cosas que más avergüenza al hombre es la vulnerabilidad, la ternura, los rasgos femeninos se asocian inmediatamente. A, a, así, literal, lo pongo en sus letras, a, jotes, a, a, a,
2: a, a, a. O sea, La peor, la, 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 la peor el, el peor rasgo que podemos denotar hacia los demás, no nada más en términos sociales, eh, sino en autoimagen y autoconcepto, es fragilidad, es fragilidad. emocionalidad. O sea, emocionalidad es igual a debilidad. Y si yo me doy el chance de mostrarme frágil, débil, en ese tenor soy igual a mujer. Y en una cultura como la nuestra, nada más condenable que ser como mujer, siendo hombre, ¿no? O sea, si soy un hombre que tiene rasgos, comportamientos como mujer, entonces eh, soy condenable, no, no, no. desnable, rechazable, bulliable, Desde
0: chavito, desde chavito, desde, desde que los hombres nos empezamos a rodear en esta cultura, nos van instalando el chip de una fuerza desmedida, de, 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 de violencia, de agresión, y eso es lo que relacionamos con masculinidad todo lo que tenga que ver con alguna cuestión emotiva es, es, es muy rechazada socialmente. Y entonces, desde ahí, desde ahí te vas formando
2: tú. Así es. Y entonces, bueno, a mí me gustaría entonces avanzar a un punto siguiente. Y el punto siguiente sería, eso, o sea, hay cosas que evitamos en todo momento que es el parecer mujer. Sí. Eso es lo que evitamos. Totalmente. Pero nos movemos hacia otro sitio, que es todos lo, los códigos que tienen que ver con ser hombre. Según el entendimiento más más común y más primario dentro de esta cultura, que tiene que ver con soportar, aguantar, ser infiel, sí. ser cabrón, madreador, violento, agresivo, controlador, ¿sí me <risa> explico? Ch- oh, ch- Entonces, me... estás, estás, ver...
0: estás exigiendo, <risa> no. no, no. <risa> oh, de ninguna manera, no, no,
2: no, Yo no es eso. <risa> Sí, totalmente, No, no, no.
0: el hombre aquí nos vamos creando en una serie de códigos, el hombre tiene que ser algo temerario, tiene que ser temerario, el hombre se hace hombre entre más chavas tiene y entre más las pueda presumir, entre más cosifica a la feminidad, entre más violencia puede demostrar eh, y, 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 y más fuerza, el, el hombre se destaca siempre y cuando tenga más fuerza que los demás. Eso, eso es la cultura que nos, van, que nos van instalando y de repente nos perdemos ahí. Nos perdemos ahí. En, en lo personal, yo me perdí mucho ahí. Yo, 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 yo asocié mucho la hombría con violencia.
2: Uh-huh. Sí, sí. Es, 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 es muy cabrón porque entonces nos vamos generando un estereotipo que vamos observando en la cultura. Hay quienes crecieron al lado de su padre, pero no importa. Aquí, el, no tuviste madre no aplica, no tuviste padre, porque no es el mismo insulto. No, es cagado. Pero entonces, la, el, 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 yo crecí sin la figura paterna como tal. Pero aún así, en mi entorno. Vas agarrando. Vas modelos. jalando, sí, vas o sea, jalando modelos. Pues, y el más común justamente es ese. O sea, yo. Eh, están aquí mis hijos, pero pues, así están de modo. Cuando, tenía, oídos, cuando tenía 14 años, eh, una forma de iniciarte, fíjate, la iniciación en la masculinidad era llevarte a un lugar donde había prostitutas. A un tébolo, a su algún lugar, en este caso fue a Pautla. Ah. Este, y tenías padrino, o sea, como los grupos, ¿no? <risa> sí, 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 era sí. el que se ofrecía para llevarte a que fueras desvirgado, ¿no? A que o sea, te hicieras sombra. Exactamente, o sea, ya entonces el, el otro iba a su bueno, A mí me llevó dio mi papá. Me <risa> 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 fue mi padrino. <risa> En mi, caso, en mi caso fue un chavo que se llamaba Carlos, un cuatro que se llamaba Carlos, tres años. Mayores. No fui yo, ¿eh? <risa> y entonces, pero era visto con un elemento de orgullo. Yo recuerdo que no fue para nada padre, no fue para nada satisfactorio. No, así fue, vergonzoso. Horrible, pero no llegas a decirle, no me la pasé bien, güey, ¿no? No para pero nada. Yo salí, y, ¿cómo te fue? Muy bien, güey, no, puta, no, sí, si hay que regresar otra vez, claro, ya sabes.
0: Ahorita que tocas eso, yo, a, mí me, a mí me aplicaron la misma a los 15 años, en un lugar, no sé, tal vez algunos hombres saben de cuál hablo, el Tavares de Acapulco, okay. que era una madre ahí en Acapulco que estaba en la costera de regalo, eh, o sea, tenía forma de regalo, y mi papá nos llevó a mis hermanos y a mí, como para generar masculinidad en nosotros. No, 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 qué experiencia tan horrible, yo me vivía lleno de vergüenza. veía cómo como mi papá interactuaba con las chavas. Me las, eh, mira, él es mi hijo, ¿eh? Ven, <risa> Y me la sentaba. Yo no sabía qué hacer. Me sentí incómodo. O sea, pero tampoco tenía el valor de decirle, papá, me estoy sintiendo bastante avergonzado No, porque haberle dicho algo ahí era igual a hacer. hacer a, eh, a, romper, a romper el código que él me estaba tratando de enseñar. Así es. Entonces, fue bastante incómodo, bastante complicado. Fue una experiencia horrorosa. O sea, a los 15 años... ¿Quién va a disfrutar eso
2: con su papá? Entonces, pero, pero esos eran los rituales de iniciación. O sea, en el pasado, señores, en el pasado, ir a matar un, un, un jabalí, un león, este, algún animal, de que por su condición fuera peligroso, era un, era un ritual de iniciación para los hombres. También había rituales de iniciación para las mujeres, o sea, para dejar de ser niña y ser mujer. En esta cultura... ...implicaba ir a darte a una mujer, ¿no? Y a una mujer evidentemente que cobrara por, por hacerlo. Entonces, creo que, o sea, para, para ir pavimentando la conversación, poner sobre la mesa estos códigos, es importante porque hay, una, hay un aspecto de, del ser hombre que se va decidiendo. O sea, vamos teniendo que negar, vamos teniendo que reprimir, vamos teniendo que castrar de nosotros con los costos que esto va a traer a la larga en nuestra vida, y con los costos que va a dejar también en las relaciones interpersonales, fundamentalmente con la, con la, con la energía femenina, con las mujeres. Porque son, no son tantos los hombres que nos rodean que van a pagar el costo, porque son códigos que se comparten. El, claro. tema, el tema sí es con las mujeres. O sea, de, como somos hombres, vamos a aprender a ser hombres a través de las mujeres. O sea, si, ya, si un hombre quiere ser hombre en esta cultura... Va a ser a través de las mujeres. Claro. Dominando, aplastando, torturando a veces, ¿sabes? traicionando, de, de las miles de formas.
0: Controlando. Y aparte, como bien dices, no, esto no solamente es una cuestión cultural. Hace poco estaba yo dando el taller que doy de los límites del amor. Uh-huh. Y, y, y nos decía una chava, nos compartía algo que a mí me, me, me dio un ejemplo cabrón. A, 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 le fueron enseñando como a muchas mujeres... Que su ser mujer y su valía como mujer estaba en la capacidad que ella tenía de retener al hombre.
2: Uh-huh.
0: ¿Y cómo lo retenía? A través de siempre estar a merced de él. ¿No?
2: Y así se va Exacto. configurando la mujer. Y entonces son códigos que se comparten. El hombre Exacto. se siente más hombre si tiene una mujer que le suplica, que le ruega, que se mantiene a pesar de todo. Y las mujeres piensan que su valía de mujer es someterse al hombre, para, para, retenerlo. para retenerlo, o sea, soy, soy, soy tan buena mujer, o soy tan mujer como, como un hombre a mi lado Así es, o, otra chava, una chava súper su,
0: talentosa, eh, 34 años, es gerente de operaciones de una empresa, pero es bien chingona, es una chava súper determinada alzó toda una región, le pidieron, oye, necesito que te vayas allá y que haces este desmadre porque estamos bajos, y la chava súper capaz. Pero estaba en una confusión bien cabrona de si seguir el trabajo. Y entonces, hurgando, le pregunto, ¿pero qué te está moviendo a querer? Es que es que siento que si yo sigo trabajando, o sea, yo le hablé yo le hablé a un amigo, le dije, oye, preséntame, un güey, ya tengo necesidad de estar con alguien, de conocer. Y que el güey le dice, mira, te presentaría un chingo, pero tienes un problema. Tu problema es que trabajas. Y entonces eso la confundió. Y dijo, pues sí, es que qué, qué güey me va a querer. O sea, yo los espanto. Y entonces su duda y su confusión era, eh, era ver si dejaba el trabajo.
2: Híjole, pero la, 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 la verdad es que es eso. Sí, totalmente. O sea, si, tú, si ahorita nos ponemos a sacar estadística de las mujeres que son ejecutivas, ¿no? que, que ocupan puestos interesantes y importantes en algunas empresas que cada vez hay más, ¿Y cómo están sus, sus vidas amorosas? Están de la chingada Exacto, pero es cultural Es cultural, si es una cuestión o sea, o sea, los hombres no, Porque el hombre no sabe qué hacer no, con una mujer no, que solvente se, se, se achican los hombres Nos achicamos con mujeres poderosas Porque si, si yo, si yo si, O sea, si yo tengo una relación Y le doy lanas si y le invito Y ella se suma a eso Entonces está bien Pero si es una mujer solvente que a lo mejor hasta gana más que yo Que no necesita de ti Que es. te quiere acompañar El hombre... No, no lo resuelve, por, no lo resuelve por una cuestión de posición de poder. Así es, así es. No, o sea, está implícito, entonces se rompe toda la idea de dominio. Así o sea, es, yo soy hombre si te domino, mujer. Así es, y si sí. no tengo elementos para dominar, entonces no soy hombre. Y después, cada vez hay más hombres que se decantan, o sea, son, son una cantidad muy menor, seguramente ahorita te vas a acordar de algunas personas así, que son hombres que al contrario. Asumen un rol pasivo dentro de la relación, la mujer es la que genera recursos, ¿no? Se dedica a construir el patrimonio, es muy buena generando dinero, y el hombre ya se dedica a la crianza de los hijos. Que, que a mi parecer también ahí hay una fractura en Ajá. la cuestión de masculinidad. Sí, pero ya empieza a haber algunos, ¿no? O sea, sí. se empieza ya a permearse un poco más la idea, pero creo que también, o sea, no, ha, no, no hay balance en la situación de, de falta de equilibrio. Porque ya es, o sea, es volcado totalmente a la pasividad, al cuidado de los hijos. ¿Qué sí, en, eso? en un rol totalmente extremo y distinto.
0: Sí, también, también creo que es, un, que es un conflicto, cabrón, porque hay hombres que asumen ese papel, pero en asumir ese papel empiezan a entrar en un conflicto. Tengo también otro ejemplo de unas personas que vivieron eso. Una, una persona que en su momento conocerás, ella es directora de una empresa editorial, de operaciones también uh-huh. y es una chava que, que es muy solvente económicamente y él no, él, él, él decidió jugar el rol uh-huh. pero se le despertó el conflicto claro y en el conflicto empezó a ser infiel pero con chavas que él podía sentirse en una posición por encima de ellas Intelectualmente, económicamente, okay. y, y compensando y, totalmente.
2: Compensa. Todo to, to, to lo que no tenía de este lado lo estaba compensando. Así es. Y es un desmadre. Se generó un desmadre. Claro, claro. Aquí es donde ya podemos entrar de lleno al a tema de este. Porque, a ver, cuando hablamos de, de arquetipos olvidados, estamos hablando de energías masculinas en sombra. Es. O sea, que, que la, se han escindido. Pero, pero más allá de la relación con, con lo femenino, en, en este tema cultural, o sea, en, esta, en este momento, en esta cultura, ya hay una serie de códigos, algunos muy parecidos a los de antaño, acerca de qué es ser hombre. Pero también esta cultura, vivir en una ciudad como esta, o en cualquier otra ciudad, trae consigo elementos que ya no son posibles, o ya no forman parte del de, de contexto eh, más antiguo o, o no, no ni siquiera tan lejano tal vez a mediados del siglo pasado todavía había esta energía en algunos lugares ya se ha ido reduciendo de tal forma que entonces los hombres hoy eh, se dedican a tener vidas más más, más limitadas uh-huh. van a trabajar ganan uh-huh. dinero además ni siquiera la mayoría gana lo que quisiera ganar lo cual implica que se vean frustrados sí, que mecánicamente
0: se vean viviendo mecánicamente haces,
2: con monotonía y automatismos uh-huh. ¿no? Y, pero, pero lo importante de esto es que están frustrados, están muy frustrados.
0: Uh-huh.
2: Ahora, ese, ese, ese podría entenderse fácilmente, pero hay, en ellos, en, en, en nosotros, está hirviendo, está ¿no? se está fermentando energías que ancestralmente han formado parte de la psique del hombre, Así o sea, de la mente del hombre, uh-huh. pero ya no tienen forma de expresarse. Entonces se van a expresar en sombra, exactamente ¿no? Es. Y eso genera también muchos desajustes. Ahora podremos darle tratamiento a todo este tema que vimos acerca de el ser hombre, del estereotipo y todo eso, de, de, de estos arquetipos, y cómo se expresan en sombra y cómo habría una expresión saludable de ellos, cómo es crearles espacio y todo eso. Sí, sí, sí. Entrando ya al tema
0: sí, arquetipal, sí. Yo, uh, eh, me, dijo, me dijo Carmen que íbamos a hablar de dos energías, Sí, de, fundamentalmente. Un, fundamentalmente. del conquistador y el guerrero. Y el guerrero. Pero entonces yo estaba pensando cómo, cómo utilizar un lenguaje que fuera apropiado ahí con, con la gente. Uh-huh. Y si quieres, desde ahí, yo, yo, yo agarro mucho, comprendo, me, eh, eh, la mitología griega a mí me ayuda a comprender mucho el tema arquetipal. Uh-huh. Y entonces también mi propia experiencia. A nosotros nos enseñan, nos enseñan un estereotipo, no significa que sea un arquetipo. A los hombres nos enseñan el estereotipo de ser un hombre exitoso y nos ponen todo lo que sería ser un hombre exitoso. Y ser un hombre exitoso tiene que ver con tener un buen trabajo, ganar billete, tener familia, ser familiar, este, tener una serie de códigos, ser Provecho. un buen proveedor. ¿No? Y, y, y ese es el arque... Y no quejarte. O sea, y no quejarte. el exacto. hombre no le está permitido quejarte. No, no te quejas. Tú sostienes. aguantas callas. No, así es, y soportas. El, el hombre no es bueno aguantarlo. ¿no? Así es. Aguanta, vale. Entonces, eso es el estereotipo que la gran mayoría de los hombres, eh, de manera pendeja, porque a veces ni cuestionamos si ¿sí? es lo que nos conecta a es nosotros, nos perseguimos en la vida. ¿sí? ¿No? Queremos llegar a eso. Y entonces, si en algún momento llegamos a ser ese tipo de hombre, ya chingamos. Y todos van persiguiendo ese tipo de hombría. Hay quienes lo alcanzan y cuando ya están ahí se sienten bien frustrados porque ahí se dan cuenta, no mames, me castra la madre estar haciendo esto. Me, me castra la madre estar en una empresa, trabajar todos los días. No es que sea equivocado, pero es que no conectó con estas energías que tú hablas, con, con, con su verdadera, o sea, con su esencia. Uh-huh. Yo, a mí me enseñaron, ¿no? yo he visto tus, tus lives, uh-huh. y tus lives eh, a mí me encantan porque esta conversación que tú tienes con la gente es una conversación que yo agarré en algún momento de mi vida. O sea, yo, yo, yo la agarré, la cuestión de, 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 del esfuerzo sostenido, de la inteligencia, eh, de todo lo que hablas, y, y ahí sí. jaló un arquetipo. Pero, uh-huh. pero déjame, déjame, eh, digo, ¿cómo? Yo, yo, yo fui formado bien Dionisios. Dionisios, en la mitología griega, sí, sí, sí. es el dios del vino, uh-huh. del éxtasis, de, de quien se conecta con el placer, si sí, ¿no? del hedonista, el placer lo es todo, y entonces yo, yo, yo no viví una infancia donde tuve, no es que sea queja con mi madre, lo pongo como ejemplo, mi mamá fue una mujer que nos dio a mis hermanos y a mí lo esencial que te da una madre, lo básico, y lo básico es tener tu uniforme, tener tu, tu comida y nada más. Pero yo de niño no, no fui un chavo que fue eh, formado en hábitos. Es decir, a mí no me enseñaron a atender una cama. Yo no tenía mi cama. No había ningún problema si la atendía, si no la atendía. No lograba comprender ese tipo de cosas. Hoy lo veo con mis chavos porque mis chavos son, son bien apolitos. Apolo es el dios del sol y es como la energía del conquistador. O sea, yo, a mí no me llevaron a clases después de la escuela a tocar el piano o un instrumento musical, o a formarme en un deporte. No tenía yo que llegar de la escuela y cambiarme y dejar el uniforme arreglado en su lugar. Y después, a las 4 de la tarde, hacer tarea. No, no mames, yo, yo no vivía eso. Y a las 8 te bañas, te vas a acostar, te pones crema, cosas así que, que viven algunos chavos. Yo no, mi, mi, vida, mi vida desde niño fue un desmadre, o sea, yo llegaba de la escuela... Y dejaba el uniforme hecho mierda por ahí... No había ninguna sanción... No había ninguna formación ahí... Y lo primero que hacía con mis hermanos... Tenía tareas... Había el pinche cinco en el examen... Y entonces yo agarraba el Nintendo, el cuadrado... ¿Te acuerdas el cuadradote que salía? Horas, cabrón... Con mis hermanos jugando Mario Bros... Horas, horas, horas... Y no pasaba por aquí ningún tipo de angustia... De algún tipo de tarea o responsabilidad... Podía empezar desde las dos de la tarde... Hasta las 8 o nueve de la noche jugando Nintendo. Me conectaba cabrón con el placer. Claro. No, no, había un un Yo no, no, fui a alguien que se me educara y se me formara en el esfuerzo sostenido uh-huh. en alcanzar metas en conquistar cosas desde niño se va viendo entonces yo vivía con mucho dolor porque en la escuela yo veía los los güeyes a los niños niños Apolo es es el dios sol, sol no es el hijo favorito de Zeus en la mitología griega, y el Apolo es el hombre conquistador, ¿no? Es el hombre que es determinado. El arco de Apolo eh, propone eh, ser un símbolo de lo que quiere alcanzar, una la versión. Versión, exacto, de la dirección. Un hombre, Apolo, es un güey determinado, y los ves desde morritos así. Yo veía a los chavitos Apolo, ¿sabes quiénes eran chavitos Apolo?
2: Sí.
0: Los güeyes que salían en la escolta, por sí, ejemplo, sí, sí, sí. ¿no? ¿O el güey ese que estaba en honores a la bandera? Ay, no mames, cómo lo envidiaba yo, güey, ¿no? Y decía, bandera de México, legado de nuestros sí. héroes, símbolo de la unidad, y lo te prometemos, y todos acá, no mames, yo veía eso y decía, yo quiero, yo quiero un día estar ahí, pero lo que no comprendía es que para estar ahí se requería una serie de hábitos y de disciplina que no estaba, y entonces... Cuando yo le decía a mi mamá o le decía a alguien, no mames, yo quiero decir el juramento a la bandera un día delante de toda, la, de toda la escuela, de la directora, de los padres de familia, y mi mamá me decía, sí, pero para llegar allá le tienes que chingar. Y entonces yo decía, ¿para qué chingar si puedo jugar Nintendo? Y me, o sea, no había, no había formación en ese sentido. Fui un Dionisios conectado totalmente al placer y pues evidentemente... Mi vida empezó a tener consecuencias de eso, claro. hasta que empecé a jalar una energía. No todos la jalan, pero yo lo fui comprendiendo no conscientemente. Yo agarré una figura masculina, un símbolo, que me disciplinó, ¿no? que me habló de estas cosas que tú le hablas a la gente, del esfuerzo, de la perseverancia, del hábito de decir quiero ir allá y alcanzar ir allá. Y lo que iba a implicar la metodología, para ir, el, el, el virtuosismo para empezar a conectarme con, con, con un Apolo que estaba en sombra. Pero hace, hace poco hablaba y decía, es que es una cuestión complicada porque los que sí se forman como Apolo también tienen su propia sombra. Claro, claro. O
2: sea, aquí nadie ha ganado nada. Exacto. Eh, porque también tienen por el otro lado vidas rígidas, monótonas, terminan siendo algo típicamente Super que fríos, ser, claro. distantes... No se logran conectar. En cuestiones del amor,
0: sus relaciones son totalmente distantes, frías, vagas. Eh, te, te cuento una anécdota. Hay chavos que los forman así desde chiquitos, sus papás, ¿no? Y los empiezan a alinear en toda la configuración de ser un buen apolo, de ser un hombre conquistador. Y entonces conocí un caso hace unos días de un chavo 26 años eh, que vivía en otro país. Y entonces sus papás lo fueron programando a lo largo de 18 años para que cuando cumpliera 18 años se fuera y iniciara su vida. Y no había vuelta de regreso. Entonces él se fue a estudiar a su universidad en Estados Unidos. Y le chingó. Es un chavo que, que, que sabe relacionarse de manera templada, aparentemente. Uh-huh. Es un güey que, le, que, 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 que conquista las cosas que se propone. Se vino un rato a vivir a México después de que acabó su carrera aquí. Y se enamoró el güey, pero se enamoró cabrón, ¿eh? Y de repente enamorado, me dice, pero bueno, esto no puede suceder porque yo ya me tengo que ir a hacer mi maestría otra vez a Estados Unidos. Y ya se va. Y entonces lo veo, oye güey, ¿pero no estás conflictuado? O sea, ¿qué le dices a ella? ¿Se va a ir contigo? ¿Van a seguir? ¿Vas a venir? Y me dice, no, 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 no. Ella tiene que hacer su vida y tiene que alcanzar sus metas y yo tengo que alcanzar sus metas. Y eh, 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 la pasamos bien. Y se va ahí, el güey. Y ya va a estar ahí. Sí. O sea, son hombres así. Y entonces yo... Es un güey, por ejemplo, que, que, que no se atasca. No permite que Dionisios salga porque a los Apolos los enseñan a no perder la compostura.
2: Claro.
0: Pero él tiene que beber por, por las relaciones que tiene. Entonces, él siempre lo va a saber con su copa de vino y su vaso de agua Y entonces ahí buscando templanza Nunca empedarse uh-huh. ¿no? Lo que no sabe este güey O lo que les pasa mucho a los apolos Es que cuando llegan a un punto De su vida, Dionisio Empieza a aparecer, ¿Va a aparecer? ¿no? Aparece y después de los 35 años Empieza a hacer un desmadre En todo lo que construyó Mi maestro le llamaba el
2: demonio del medio día del... Es del ah, del del...
0: Exactamente Ya me habías hablado del demonio del medio del día En algún
2: momento, ¿no? Uh-huh. Esta historia es la locura ya cuando o sea, se te desborda todo por tanta contención de tantos años. Así es,
0: porque la moderación se piensa que es justo medio, pero hablaba con, hablaba con Jimena y hablábamos del término moderación uh-huh. moderación es saberte mover de lugar uh-huh. no el punto medio Saberte cualizar. Exacto, saber qué es lo que te está pidiendo la realidad en este momento de tu vida. Uh-huh. Eso es como moderación, esa es, esa es la virtud de la moderación
2: como decir pues, ¿sí? eh, Creo que eh, para, para ir eh, para efectos de ir comprendiendo mejor esto eh, hay, un, hay un libro que se llama el Fausto de Goethe es de, de Goethe es el, el escritor es alemán y le pasa o sea lo que le pasa a él es que es un hombre dedicado toda su vida a, 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 a los buenos oficios ¿no? que, que, que tienen que ver con con entender, es un erudito, es, es, es reconocido, pero en algún momento ya llega viejo y nunca se dio chance de vivir una pasión, ¿no? y entonces termina viniendo el Maldiano,
0: eh, que,
2: que es una historia muy parecida a la de Hopposa. De hecho, está ahí eh, refriteado. ese que Hope. leyó,
0: ese es libro que dices de Fausto es el que leyó Jung para armar mucho de su teoría arquetipán.
2: Ah, entonces eh, sí, en otro se llama. Bueno, no, porque van modificándose según van, van tomando el, el arquetipo, y entonces le termina vendiendo su alma al diablo, y entonces le da acceso a todos los placeres que no pudo. Es la misma historia de Dorian, de, de Dorian Gray, ¿no? Que también tiene que hacer un pacto con, con el diablo para, para ser guapo. Pero simbólicamente te tienes que traicionar, ¿no? Para poder tener acceso a lo que no tenías éxito y preservar aquello, pero ya de una manera corrupta. O sea, ya habiendo prostituido todo lo que en algún momento populismo. Creo que es importante plantear algo. Nosotros, o sea, nadie se escapa, nadie se escapa de la madriz. Ni hombres ni mujeres. Todo el mundo de una forma u otra se va a ver involucrado en un proceso de castración por parte de los padres. Si hay un Apolo, ¿no? también tiene su propio proceso de castración y pues, sus condicionamientos y en algún momento ese, ese, esa persona va a tener, hombre o mujer va a tener que buscar ¿no? su, su propio espacio de realización. Y, eh, pero regresando al tema al tema fundamentalmente de los hombres, ya sea que hayamos sido dionisiacos, ¿no? o sea, hayamos estado metidos en el tema del placer y vinculados que el exceso el dolor, del el exceso, exceso, así es, es ¿no? de la embriaguez en todos los sentidos de la vida. O que, que, que hayamos tenido un proceso de mucho orden, ya sabes, ¿no? una, una, una educación muy anal, ¿no? uh-huh. de, de, de mucho control estructura. y todo así, de mucha estructura. De todos modos, en algún momento tenemos que ir encontrándonos. Esta cultura, por ejemplo, be, 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 es, es bastante dramático cuando lo ves ¿Qué de chingón tiene la vida de alguien que todos los días se tiene que parar? Déjame poner un horario, a las seis de la mañana. Y después salir, eh, ya sea en su coche o en transporte público, a, a entrar a un horario, a un centro, que es lo común, ¿sabes? Uh-huh. Y después estar una serie de horas dentro de ese lugar y desempeñar una labor que no necesariamente es la más placentera. O sea, eh, hay un porcentaje muy bajo de personas que son los que hacen lo que aman o están en la, en la actividad que verdaderamente desearon, ¿no? Uh-huh. La mayoría está trabajando por dinero. Uh-huh. Eso es lo que está pasando, porque hay que tener dinero para la vida, Claro. Y en ese orden hay una persona así, regresa a su casa a cierta hora, quiere decir que la mayor parte del tiempo está frustrado, la mayor parte del tiempo está triste, ¿no?, enojado, y en su interacción con el mundo, aun cuando él quisiera que fuera de una forma diferente, no puede, no puede, no porque no quiera, sino porque está lleno de conflictos, de complejos, sí. así es. Y entonces, se expresan de, con, con violencia, se expresa, la, la depresión, las personas comúnmente la asocian con enojo, no necesariamente, no con, perdón, con, la, 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 la depresión constantemente la asocian con tristeza, pero no también puede haber mucho enojo uh-huh. en alguien deprimido, puede haber mucho más humor en alguien deprimido. Entonces, pero esta persona está viviendo una serie de movimientos al interior que no sabe entender, ¿no?, y, y la cultura tiende a hacerlos equivocados, nos censura totalmente. ¿no? O sea, eh, un hombre ansioso de lograr, de conquistar, de realizar, evidentemente se tiene que abrir a la realidad y correr riesgos. Si hay algo que for, forma parte de, la, de una masculinidad saludable es el salir a lo nuevo. El hombre, instintivamente en, la, en, en su psique más profunda históricamente, está diseñado para avanzar para ir a lo desconocido, uh-huh. para, para lo indómito, ¿sabes? Porque tenía que salir a cazar. Estamos hablando de, sí. de roles, estamos hablando de roles, si lo quieren ver así, arquetipalmente. Esas fuerzas están incendidas. Entonces sales de tu trabajo y entonces ahora, a chingar, a, a, ¿a dónde voy a ir a jugar para medir mi fuerza, ¿sabes? O sea, uh-huh. para, para sentirme con power, ¿no? Eh, para, para conquistar algo. ¿Dónde está el diente de sable que me, al que me tengo que enfrentar? Para, 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 para ser más fuerte Porque todo esto tiene que ver Con una persona, un hombre Que necesita ir aumentando Sus niveles de fuerza Sus capacidades intelectuales uh-huh. ¿Sí me explico? también Su coraje para la vida Entonces hoy la realidad No nos ofrece, no hay esas ofertas Porque lo que hay es una empresa Donde ya hay recursos humanos Que te dice, tienes un pedo Nosotros te lo solucionamos uh-huh. ¿No? que ¿Tu jefe se pasó? el visto? A ver jefe ¿Por qué usted está chingando este güey? ¿sabes? ¿Se puede decir? ¿Sí me uh-huh. Entonces, eh, yo en otros lives he tocado el tema de, de la formación de los blanditos, ¿no? Uh-huh. Y cada, o sea, se está perdiendo también los aspectos saludables de la masculinidad. Sí, se, está, se están removiendo, cabrón. Uh-huh. Y eso trae costos también, porque si bien hay mujeres que, que hoy viven al anhelando tener un encuentro con un hombre de de veras, ¿no? Y un hombre de de veras me refiero a un hombre regulado. O sea, con fuerza, determinación, liderazgo, capacidades. Ahora se encuentran con güeyes bien o sea, bien, bien apocados, ya sin poder, sin coraje, ¿sabes? Sí, este eh, hay una escena en la película de Whiplash donde el, pa, donde el papá de este cuati, no sé si la vieron, si no vean esta poca madre, está están en bien. el cine y están comiendo, están, están, comiendo, ya están platicando así, pasa un con copalomiza atrás y le pega el papá. Y el papá no hace nada, ¿no? Aún cuando el cuate le pega, incidentalmente, si pero ni siquiera, ni si se da cuenta porque fue fuerte, fuerte el golpe, ni siquiera voltea a decirle, ¿por qué me pegaste? No, no, no hace ninguna demanda, no no, no, no no, genera un reclamo. Que, que esto, eso también es un extremo de esta debilidad, de, de, de esta masculinidad erosionada también. así es. ¿Cómo ves? Sí, 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 nos... Eh,
0: a ver, déjame, déjame acomodo para ir en la línea contigo.
1: Mm.
0: Mm. Ahorita que estabas conversando, era inevitable que yo estuviera tocándome emocionalmente. Siempre nos pasa. Y es que vivimos, lo voy a poner así, la neta, la neta es que la gran mayoría, una gran mayoría de hombres vive por por los estereotipos que están plasmados. O sea... Si tú ves, el 80% de hombres hace eso. Va a trabajar y vive una vida alineada porque es lo que le dijeron que funcionaba, punto. Y ni siquiera ni siquiera se da cuenta que le caga la vida que tiene. Porque él piensa sí. que es la sí, vida es, que
2: debe de tener. Eso es brutal, eso está verdaderamente la chingada. Sigue, sigue. Y, 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 y,
0: y, y se empiezan a desconectar, y a muchos nos pasa, ¿eh? Porque... Muchos tenemos que pasar por esa línea para empezar a conectar. Es que cuando tú conectas con la energía, conectas con la energía, porque está dentro Cuando tú quieres empezar a conquistar, empiezas a conectar, empiezas a conectar. Y lo primero que va a tener que pasar, indudablemente, es que destrozas, de, destroces y desafíes mucho de lo que aprendiste. Eso es necesario. Es obligado. Y cuando conectas con la energía, eh, eh, empiezan a suceder cosas que no hubieran sucedido de otra forma, es decir, empiezas a alcanzar unos niveles, porque la energía está, y solamente la jalas, y empiezas a vivirla. Cuando, cuando quieres conquistar, mira, en mi caso, como muchos seguramente de ustedes, un güey dionisiaco, un güey que establece tanto, tanto vínculo con el placer, y que llega un momento en su vida donde dice, no mames, ya me cansé de la vida que tengo, cabrón. No Volteo a ver y lo que siento de mi vida es es náusea. es, es, es ¡Qué pinche hueva de vida! Y cuando empiezas a llegar a un, a un hartazgo por la vida que tienes y empiezas a conectar, de repente empiezan a suceder cosas. Y empiezas a estar dispuesto Pero entonces, a justamente, cosas.
2: entonces Antes de dar el paso siguiente es a huevo llegar Alguien, ¿no? O sea... Sí, a huevo. Conflicto. A huevo. O sea, sí
0: tienes que vivir un conflicto. Tenemos bien mal estereotipado el conflicto, pero el conflicto es necesario porque te mete a otro lugar. Si lo resuelves. Claro, sí. Porque hay huellas que se quedan en su pinche conflicto.
2: No, lo resuelven. Es el cambio para no cambiar. O sea, lo, lo van resolviendo, y lo van resolviendo, y lo van resolviendo. Y, y, y se mantienen, por un lado, lado en sueña, con una vida diferente. Están, están deseosos de una vida más plena de enriquecer la experiencia, o sea, esto, ¿no? es. de ir a cazar al pinche dientes de
0: sable. Diciendo eso que dices del diente de sable, el pinche conflicto, cuando te atreves a vivir el conflicto y que el conflicto te embarque totalmente, pero le tenemos miedo al conflicto. La gran mayoría de las personas ve conflicto y lo tapa. Así es. Pero cuando te dejas embargar, cuando te dejas gobernar por el conflicto, el mismo conflicto te va a llevar, es algo así. Ok, cabrón, tú quieres conquistar al dientes de sable lo que te va a tocar a ti, güey, es ir solo y entonces es como si tu papá te pusiera ahora, güey, impréntate a él a interés y entonces te quedas ahí, pero ahí empiezan
2: a surgir los recursos Claro, ahí empiezan a surgir los recursos jalamos estas imágenes Exacto. ahí es donde podemos jalar, jalar estas imágenes de Apolo o estas imágenes de cualquier otro arquetipo que, que están en nosotros, o sea, perviven en nosotros, que se pueden traducir como roles, pero empezar a conectar con ellos y crearles espacio. Así es. Porque si bien ahora eh, nosotros, por ejemplo, una energía que tenemos escindidísima es la energía del guerrero. Totalmente. Pues. En la mayoría de, la, de los seres ah, humanos de la historia está escindido el guerrero. Porque hay países que todavía lo conservan. Por ejemplo, los gringos todavía conservan, como tienen un, o sea, son, son, son un pueblo militarizado, son un pueblo guerrero. Mm. Entonces los hombres conservan todavía esta idea. De, voy a ir a otro lugar, eh, por eso es, el norteamericano es muy dado a salir de su país, a irse a vivir a otros lados, uh-huh. porque no, 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 tiene, no, no son tan apegados a un lugar, no son tan apegados a un sitio, pero, La pero, pero pues, el, guerrero, el guerrero es un güey que se, lo primero
0: que se le empieza a configurar es el honor a una causa, uh-huh. a un lugar, ¿sabes? Hay, hay, hay un malentendimiento, yo lo escucho en varias personas, está muy mal entendido. Eh, el símbolo de, de unidad Se cree que unidad Es una cuestión de Estar siempre de acuerdo Buscar los puntos medios con el otro El guerrero es una energía Que, que, que se ancla a un honor A una causa, a un ideal A una convicción Y claro que si te, que, que te anclas A una convicción siempre va a haber Adversarios, siempre va a haber Una rivalidad, siempre va a haber eh, sí. Algo contrario Entonces lo que tienen mucho los norteamericanos en esta energía eh, de guerrero es que esos cabrones honran cabrón a su patria. Uh-huh. Honran cabrón a su patria. Desde niños los enseñan a que es importante arraigarte y tener una convicción por algo. Eh, eh, es algo sagrado Estados Unidos para ellos. Uh-huh. Así eran los vikingos también. Y, y, y también tenemos un malentendimiento de la agresividad necesaria en la vida del hombre.
2: Porque, Eso es parte del costo. O sea, como decimos la agresividad. Desde niños. No seas agresivo, güey. Ah, ¿No? No te enojes, es, cabrón. Eso. No mames, qué chinga. Madre, wey. Qué chinga, <risa> ¿no? Porque los padres no saben lidiar con... Porque la tienen la tienen malentendida. Entonces ven a un niño que tiene coraje y empiezan a darle en la madre. No, y no, no se dan cuenta. Mutilan, cabrón. Y no se dan cuenta que le están dando en la madre al espíritu. Le hacen, lo hacen un pendejo, Así wey. es. O sea, yo... Es frecuente que diga, yo me salí de mi casa a los 10 años. O sea, si, si ustedes ven, sí, o sea, si pudieran ver ¿no? la energía de mi mamá en aquellos días, en la relación conmigo, si yo hubiese quedado el resto de mi vida ahí a su lado hasta que hubiera tocado partir, o sea, la verdad es que hubiera terminado hecho un pendejo. Totalmente, güey. Sometido, castrado, mutilado. Y con una energía de que da bien. O sea, un eunuco, un literal eunuco identificado. Con toda la energía de Madrid. En ¿Sí conocen a
0: alguien así? ¿Ustedes?
2: <risa> Entonces, eh, eh, lo que me salvó la vida, ahí, literalmente, Fue es que me, el que me salía los 10 años. Entonces, en año y medio, rompí la dependencia emocional de mi madre, de mi hermano, de, de todo po, el entorno. De por, fuiste al conflicto, fuiste forjarte es. ahí. Así es. Como dices tú, fuiste al apocalipsis. Así y empezó a surgir. Entonces, cuando regreso, ya, o sea, yo ya cero apego ya podía yo hacer distinciones que el apego no me permitía, y entonces yo era capaz de decirle a mi hermano, ya no, no esto a la chingada, y así en el entorno, y empecé a buscar, fíjate, curiosamente, to, o sea, yo, si filtramos mi historia a través de eso, ya se convierte, aun cuando desastrosa, en muchos sentidos, ya estaba enmarcada totalmente por la búsqueda de mi propia identidad, claro y por la búsqueda de mi propia experiencia. De mi forma de pensar, así es.
0: Ir al apocalipsis te, permito, te permitió resolver desde chavillo, porque las necesidades te llevaban a resolver, a ir de un lugar, a hacer a colmilludo, a hacer avieso para uh-huh. sobrevivir. Pues claro, ¿no? Si no, no, no sobrevivir. Y te forjó, cabrón, te forjó. E- Eso está bien chingón. Nos van escindiendo mucho esa energía. no nos, además paga con, con buena conducta. Con su... buena con, con, bondad, con wey, bondad. El hombre que se... O sea, una cosa es la violencia. Y en la violencia hay unos rasgos... Que, 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 que sí, definitivamente tienen que ser escindidos. que en sombra la agresividad es, es, se convierte en violencia pero la agresividad de un hombre es energía o sea, la agresividad en el, en el hombre tiene que surgir por su convicción, por su vida el logro lograr es, es una apuesta masculina y también femenina pero requiere un movimiento energético de agresividad Así. pero está mal comprendida si de repente te ven discutir por una causa, por una ideal, eres violento. En esta cultura, toda la persona que tiene su agresividad natural es, es, es muy discriminada. Y, y, y castan cabrón a las personas, castan cabrón.
2: Yo en la cotidianidad de las cosas que hago, ya sabes, en las empresas, hay una conversación que me encuentro constantemente. Puta, güey, en las empresas se dan un buen... Y es que es... Oye, no, no tendría que ser así, ¿no? O sea, es, es muy fuerte, es muy agresivo. Es muy
0: agresivo,
2: güey. ¿No? Eh, Nos eh, pide la,
0: las cosas, pero las pide eh, mal, estima.
2: Sí, eso. Eso es bien estúpido para mí, para mí, ¿eh? Sí, no, es, no, no. O sea, aquí podemos hacer
0: una categórico. conversación empresarial de un tipo de liderazgo, que es un liderazgo que se considera empático, pero estúpidamente, porque piensan que el liderazgo empático es aquel que no muestra agresividad y que siempre está tocando contacto, y que no puede en algún momento hacer una llamada
2: firme, contundente, eh, se está incindiendo esa pinche energía. Fíjense, fíjense, para que tengan claro, para que empecemos a generar imágenes claras, donde hay un liderazgo con estas características de la agresividad natural de sin vida, para que tenga claro una imagen. Si ustedes ven el Rey León, una masculinidad jodida es la descarga. Traidora. No, es cobarde, traidor. La la, la energía regulada es la de Mufasa. Sí. ¿Y cómo está su reino con Mufasa? El reino de Mufasa es abundante, es colorido. Es ordenado. Es fértil. O sea, la agresividad y la fertilidad están asociadas. Así es. Porque entonces la agresividad, bien entendida, genera orden. Hay una escena de
0: esa película de Mufasa como como un arquetipo de masculinidad regulada, uh-huh. donde muestra su agresividad. La muestra cuando, cuando Simba, que es su hijo, lo desobedece y se va con se va a meter a un desmadre donde están las hienas. Ah, sí, sí. Y entonces el pinche Mufasa va, lo rescata, y después de que lo rescata, le centra al pinche Simba y le dice, me desobedeciste, cabrón. ¿No? Y ya el pinche Simba acá, corregido totalmente, no mames. Esa es la, la agresividad que se requiere.
2: Y también tiene una interacción con, con su mismo hermano, ¿no? Y le pone un alto. Y le pone una madriza. Le pone ¿no? una madriza, sí. ¿no? Es, esa agresividad bien canalizada. ¿Qué es lo que genera en el reino? Orden. Orden. Autoridad. Principio. Así es. Ética. eso valor. Que eso es parte de una masculinidad bien entendida.
0: Es que tú no puedes inculcar valores o ética escindido en agresividad. Sí. Así es. Porque se convierte en una pinche conversación conceptual, un sermón estúpido que no te lleva a ningún lugar. La agresividad en el liderazgo, en un director, agresividad así en este terreno, es totalmente necesaria. Estoy de acuerdo contigo. Está súper asesino. Sí, este... ¿Sabes que me caga esa conversación amigo? Sí. a mí? Sí. No, no sabes cuánto me caga. Y más me caga la, las personas que se la
2: creen. Y cada vez hay más personas que compran esta mierda. Oiga, sea, sí. La están vendiendo en bolsitas bien adornaditas con bonito... Y andan por la vida vendiendo mierda y no se dan cuenta que lo que hay es que
0: piensan que la agresividad es algo que te aleja de la gente y lo que la mayoría de cursitos, a mi parecer, medio jodidones de liderazgo, te, te invita a un liderazgo cercano a la gente. Y se piensa que cercano a la gente es ir como, como Winnie Pooh, como Winnie Pooh, ¿no? como pendejo, ¿no? Tocando. Barrando mierda. Exacto. Y, y no, para nada. Eh, veía una serie de Joseph Guardiola, ¿Mm? el que fue técnico del Barcelona, que ahorita es del Manchester City, está en Amazon Prime. No mames, este güey tiene un liderazgo. ¿Algún día nos van total. a pagar los de Amazon? ¿Les van ¿Ah? a qué? ¿Algún día nos van a pagar Sí, ah, sí. Cosas.
2: Perdón. No, no. <risa> venga, venga. Entonces,
0: este güey es, es un chingón. Ha ganado, ha llevado a sus equipos desde que estaba en el Barcelona a, a conquistar un chingo de, de, de trofeos ahorita en el Manchester City lo está haciendo. Pero lo chingón de esto es que se muestra el vestidor. No mames, el pinche Guardiola siempre está conectando con este sentimiento de agresividad para centrar a su equipo. Y los va centrando y los va centrando. Y cuando no dan lo mejor, él, él, él se mueve y los orienta y toda la energía que tiene orienta y está orientando constantemente a las personas a lo que él tiene determinado que es conquistar. Es un pinche conquistador, pero se requiere, está súper bien conectado con su energía,
2: bien reconciliado, claro. bien reconciliado. Entonces, a ver, cuestionar, señores, cuestionar la, la vida que estamos teniendo, la vida en la que estamos insertos, y empezar a, a ser autorreflexivos para darnos cuenta... De cómo estamos viviendo De cómo nos está yendo en la feria eh, eh, y, y el mejor tamiz O oh, la mejor expresión que tenemos Es qué tan satisfechos Realmente estamos O oh, qué tan tristes, qué tan Emputados ya vivimos Por eh, tener la vida que tenemos Ahí es, el, entonces el primer movimiento No es hacia afuera, sino es hacia adentro Voltea y date cuenta Toca tus sentimientos, necesitas ayuda Señores Necesitan ayuda no, eh, eh, avanzar en esos avatares es una torpeza que la quieran llevar solo, porque además se puede. Y después, por el otro lado, ya una vez que te empiezas a dar cuenta de qué, 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 tan, qué tan escindido estás, qué tan lejos estás de, de sentirte bien contigo a través de la vida que tienes, es empezar a moverte, empezar a moverte para saber qué te ofrece la vida para, para poder enfrentarlo, para poder empezar a apropiarte de tu energía y empezar a enfrentarlo y enfrentarlo para gestionarlo, para ir, para ir eh, tocando los conflictos, los desafíos que tiene e ir avanzando. Después, por el otro lado, plantearte metas elevadas, plantearte metas elevadas y comprometerte con ellas. Más allá de si parecen complicadas o no, no, aquí no importa. A las primeras veces tal vez vas a fracasar fracasar no importa, el el pedo es conectarte, conectarte y comprometerte con el avanzar. Hasta ahí vamos ahorita, ¿no? Para para darle forma. Estamos en en el pedo de la agresividad natural y cuán importante es para una persona conectar, apropiársela. ¿Qué tendría que hacer una persona para recuperar esta agresividad natural? Mira, creo que, a ver, es que en cuestiones
0: arquetipales, volvamos a la Porque mucho de lo que tiene Apolo es, bien cuando está en, en luz, el arquetipo es, eh, es el dios del sol. Cuando está en luz, es un güey con esta energía regulada. Porque para llegar a lo donde quiere llegar necesita agresividad. Si no, no podría moverse de lugar. Y hay todo un símbolo. El símbolo de, de Apolo, como dios, es el hijo favorito de Zeus. Zeus es simbólicamente el dios del Olimpo, o sea, el padre el de los padres de, padre de padres. Un güey que se empieza, quiere, quiere conectar con Apolo, requiere reconciliarse con el padre, simbólicamente. ¿Sí? Y lo puede hacer de distintas formas. Una, puede ser a través de ser, ser obediente y honrar una institución. Eso es lo primero. ¿Sí? O puede ser a través de un símbolo de. Asesoría, por ejemplo, eh, siempre estamos conversando de asesoría uh-huh. y de autoridad. Hace como tres eh, lives que tuviste, estuvo aquí, estuviste con Leonardo, y hablaba de, de autoridad, ¿no? de autoridad en tu vida. La autoridad es un masculino. Autoridad, la, la palabra autoridad y obediencia se refleja mucho en, en simbólicamente en el padre. Uh-huh. Creo que una persona que quiere empezar a modificarse, lo primero que necesita es empezar a tener o entrenar la virtud de la obediencia, de conectarse con, con, con el Padre en estos símbolos, asesoría, eh, honrar una comunidad, honrar un principio, una serie de reglas, una institución que simbolice la masculinidad de alguien, como un soldado puede honrar al ejército, como un soldado, un soldado puede honrar a su patria, es, ese símbolo es paterno. Entonces, a mi parecer es lo primero que tendría que ocurrir En la vida de alguien Ahora, yo no soy muy fan Y yo te lo he comentado en corto De generarle método a la gente También tú Tú también no eres muy fan de eso Si sí hay de repente Un poco de psicología conductista O algunas personas que le apuestan mucho A que tú le des El ABCDE G a las personas Para que lleguen Eso a mi parecer es una pendejada. ¿Por qué es una pendejada? Porque eso hace changos motivados. Es decir, okay. tú le pones una pinche zanahoria a alguien chingona, un reforzador y le dices, "Camina hacia allá y ve por el reforzador" y la persona va a caminar hacia allá y va a alcanzar el reforzador. Yo yo creo más que cuando empiezas a comprender la energía, tú vas creando tu puente O sea, no hay formas. Tú vas creando tu método para llegar. Eh, 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 La misma conexión con el Apolo, con esta energía, con el conquistador, va va diciéndote, yo quiero llegar allá. Y la misma energía te dice, ¿pero cómo le hago para llegar allá? Y ante esa pregunta empiezas a construir el puente para llegar allá. Así es, la, la misma pregunta trae la respuesta. Exacto. O sea, cuando estás conectado con el Apolo, no necesitas preguntar Muchos preguntan, ¿eh? ¿Y
2: cómo le hago, güey? Ah, a ver, t- pregunta Ay, siempre.
0: ¿Has visto el meme de Batman que le da su madrazo sí, al no sé. Robin?
2: No te dan ganas. Sí, sí, sí. Yo, pues sí encima los madreo, la verdad es que típicamente. Ahora me vas a preguntar cómo le hago. A ver, cabrón, ¿no? No hay soluciones para el problema. El problema es la solución. O sea, ahí está encriptado. Así ¿no? es. Viene preñado de eso. Fíjate, entonces, a ver. Creo que, eh, déjame ponerlo, déjame entrarle un poco al drama de la masculinidad, porque para poder avanzar en la construcción de la masculinidad, sí hay que darse cuenta de, o sea, hay que hacer recuentos de los daños. Eh, si está centrada en la, en, la, en la feminidad, o sea, en, en, en ser hombre a través de las mujeres, pues vamos dejando un chingo de cadáveres, ¿no? En, en, en el índice, o sea, es... Pero hombres y mujeres, ¿no? O sea, lo quiere decir, estamos viendo los expertos de la masculinidad, pero también las mujeres, en algún momento seguramente acá, podrán construir su propio tamiz. Pero hablando de hombres, de, 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 cómo, de cómo los hombres van construyendo una idea de lo que implica en esta cultura ser hombre, entonces, mujeriegos, aguantadores, chupadores, claro, claro. todo ese desmadre. Y entonces, ¿cómo renunciamos a la ternura, a la dulzura, a la suavidad? Y entonces... Ay, eh, no sé si sabes, te, te llegó a pasar De amar mucho a alguien Pero que es alguien a quien amabas ¿Te lo cogeaste? <risa> <risa> sí, Aún no, no, no. queriendo entregarte así sublimemente tiernamente, no, no, no. dulcemente Terminó en putida Justo con estos eh, atrapado en estos códigos de dominio Porque eh, el, el, el arquetipo Del apolo, por ejemplo, en sombra Critica el control que hay externo, pero es un un controlador, controlador, cabrón. No soporto, o sea, él él se va a quejar de si lo quieren controlar, pero él controla, cabrón, en sombra. Pero ahí ahí
0: es cuando el arquetipo empieza a trascender en esto que estás diciendo. No sé si lo dijiste
2: por mí, (risa) ¿No? Porque sabes cosas, (risa) o por alguien de (risa) acá, güey, alguien de allá. Pero sí me ha
0: pasado. Estoy viviendo esa experiencia, ¿sí? Ahorita no pero no tiene mucho tiempo que vivir amar bien cabrón
2: uh-huh.
0: y hacer mierda. Por mi pinche amor desbordado, por, por mis miedos.
2: Por estos códigos. Por, por estar los atrapado códigos de tener poseído
0: para, para no arriesgarme ni vivir bajo la sospecha o la amenaza de que podía herir mi masculinidad. Y entonces desde ese introyecto hice mierda, algo que amaba, güey. Y... y, 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 y lo más maravilloso es que los arquetipos empiezan a trascender a veces en estas experiencias. Yo ahí me doy cuenta que tengo que trascender el arquetipo. El arquetipo de Apolo tiene que trascender sí. en mí. Y tiene que trascender por, por otro arquetipo, que si lo hablamos como en esta cuestión de los dioses griegos, mm. eso el, 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 el John le llama a la parte el arquetipo femenino en el hombre ánima. Y... Yo necesito trascender mi arquetipo por, por, por un ánima, por un ánima como una mujer, como Demeter, que es otra diosa griega, que es cercana, que es tierna, ¿no? O sea, como la parte femenina en mí, esto. Necesito jalarla, cabrón. Necesito jalarla y reconciliar reconciliarme, cabrón, con mi ternura. Y entonces, en este dolor, me he vuelto o me he permitido empezar a ser vulnerable, y De repente. Me ves tristón, me ves llorando, ¿no? eh, llorando por amor, llorando por una mujer, llorando y permitiéndome Exacto. haciendo por la soledad, ¿no?
2: Exacto. Vulnerándote ante... Vulnerándome. Sí, sí, sí. La vida misma te va a ganar. Sí, Exactamente. O sea, la, eh, sí, una persona que está comprometida con su proceso se va a ir encontrando en el camino. Y en el camino estoy yo, en el camino está Dios, está lo que entendemos como la vida, pero hay que introducirnos, hay que introducirnos al misterio, porque una energía... Y es la o, experiencia. Así es, porque es por parte de la energía masculina es ir al misterio. O sea, si algo tiene la energía masculina es que... Arriesgado. Exactamente. mira lo desconocido. Entonces le dice a su tribu, vengan si no ya, o sea, no está todo seguro, pero ya caminé hasta allá, y hasta allá podemos llegar. Lo uh-huh. ¿No? que es propio como de, de esta... Ser, ser
0: más temerario, ¿no? a veces. arriesgado. Valiente. Valiente, ¿no? Eh, sí, porque lo temerario es como ir a lo pendejo. ¿no? A lo ¿no? pendejo. Sí, es como ser valiente. Ser valiente, es ser,
2: ser valiente. Eh, o, oigan, ¿hay preguntas por ahí? Uh-huh. ¿Sí? No, preguntas. No, pero, pero preguntas y también, ¿no?
1: Saludos,
2: Saludos, comentarios. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Uh-huh. Si tienen alguna pregunta, es el momento. porque... Ya sí, a pregunten, a a pregunten. pregunten. ¿Sí? Porque... ¿Ya?
1: Dice David Sarah. Cuando te asqueas de todo lo que
2: haces, ¿por qué ya no te llena? Cuando te asqueas de todo lo que haces, más bien no te llena? Nunca
0: has estado lleno. Pues sí. Y la náusea, la náusea es un síntoma de que lo que has hecho en la vida no es lo que quieres hacer. O sea, has seguido estereotipos, has seguido lo que te dijeron, y la náusea es el primer sentimiento que se siente cuando estás viviendo una vida que no está conectada a lo que tú quieres,
2: a tu propósito. Sí, justamente, eh, de lo que hablábamos hace un rato, el conflicto es necesario para movernos de sitio. Ahora, la tentación que puedes tener ante la situación es catalizarlo o u ordenarlo, ordenar la mierda. Pero se puede. Entonces le echas cloro, ¿no? Ya no huele tan mal. Le pones después un perfumito y después dices ah, ya está poca madre, ya 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 no huele a mierda. Y entonces ya no es mierda porque ya no huele a mierda. Esa es la tentación más común, es el, el, el más común de los movimientos que hacen las personas es cambio para no cambiar, para, es cambio para mantener, ¿sí? para regresar a lo mismo. Entonces, hay, hay una frase que me gusta mucho, que es de Nietzsche, que dice lo que se ha de caer, empújalo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que permite que se caiga, no acelera el proceso. Si ya estás hasta la madre de la vida que tienes, deja de pensar que tiene que ver con factores externos. No, tiene que ver contigo. Y, y ve qué, qué cambios está reclamando tu vida, qué, qué, qué está demandando tu espíritu, ¿no? el movimiento hacia dónde es. Y te va a doler, o sea, es inevitable, ya te está doliendo y te va a doler más. Y vas a tener que soltar cosas y vas a tener que entender diferente y te vas a tener que poner en riesgo y a partir hacia el misterio que es inseguridad pura, ¿no? Ahí lo que no quieren, la mayoría de las personas, por eso somos tan adictos, a nuestra zona de confort. Entonces, asquearte y mantenerte asqueado, y es más, ponerte a vomitar ya, nada más no nos avises si lo estás haciendo, <risa> sería, este, oye, ya se va a acabar la pila de esta. Sí. Sí. Venga. ¿Qué piensas de lo que dice en la
0: nacimiento
2: de la tragedia
1: sobre el polo y de ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Se hizo en, a la deriva, un poco sin ningún recurso
2: de paraíso ni nada, y fue en la época más criadora. Ahí también, con una perversión, es un corte de Sí, eh, los griegos son totalmente de Sí, sí, o sea, para, sin partir, o sea, porque no, no hay una presencia, no, no hay una deidad, ¿no? no hay un, o, A ver, sí hay deidades, pero no hay una, una recompensa futura. Entonces todo se queda en el aquí y en el ahora. O sea, lo único que puedes obtener es como es como una situación de mucho presente. Si no, si no tienes la promesa que pueden tener los musulmanes de las doce vírgenes y no sé qué chingados, por ejemplo, que es lo que le da sentido a la muerte, y entonces ves la muerte como una promesa y una posibilidad. Sí. Aquí, lo que vivían la, los vikingos también. Aquí la muerte sigue siendo un, una realidad, pero al no haber una recompensa en el más allá, entonces la única que puedes obtener es aquí. Y entonces el, la, el la, afirma, es la afirmación aquí. de la vida. La afirmación de la vida. En lo cotidiano Yo creo que se tiene que ver justamente con eso En que el presente se convierte En el momento donde, donde te afirmas en la vida Donde entonces construir eh, Si es cuando más floreció el arte ¿no? y, y la ciencia y el pensamiento eh, Es justamente porque estaban presentes a la vida Que es algo que se uh-huh. pierde no es, Vivimos atrapados Son tantas cosas en esta, en esta dimensión del pasado y del futuro. Pero y... es una cuestión compleja. Es muy complejo porque estaban
0: conectados en la vida precisamente en lo dionisiaco. En el placer no, no de en la le miedo. Briaguez, sí, ¿no? Pero no estaban, no estaban no no, no moralizados. Pero después Aristóteles viene a generar una postura que va en contra mucho de lo que... Que empieza a formar la ética. Es o sea, hay una ética, ¿no? Sí. Bueno, ah, es, es, es un tema...
1: Que nos algo más. Sí, cuando algo que de temprano acudir a trabajar todos los días de noche, las como una Yo considero que es una feliz, ¿no? Y yo de ¿Me de que que de Híjole, no, no, no,
0: es por ahí. No, es por no ahí. pero además, a ver, espérame,
2: eh, eh, ahor, 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 ahorita faltas sí, tu opinión. Fíjense, Maciel, fíjate que la cultura demanda lo que demanda. Esta realidad demanda lo que demanda. Y yo no estoy diciendo, o no quiero decir que, que esté mal trabajar. Lo que sí sé es que por cuestiones de estadística, que ya afortunadamente cada vez es más y mejor, por estas cuestiones de la tecnología, sabemos que hay un número importante de personas, hombres y mujeres, que trabajan por dinero. Es es el ejército godín, ¿sabes? Y las personas se pueden vender todas las historias que quieran acerca de por qué trabajan en lo que trabajan. Y lo que es cierto es que siempre tenemos una forma de sublimar lo que sea, por muy incómodo que sea, pero ¿por qué crees que se ha ido creando culturas como las de Google? ¿Por qué crees que hay una hora para pensar ¿no? y han ido rompiéndose los estereotipos de cómo se entendía la actividad y los procesos para ser productivo y más rentable? Y entonces resulta que las empresas que empiezan a romper con las rutinas que tienen home físicos y por el estilo, empiezan a ser mucho más productivas que las empresas que tienen un esquema rígido este, y tradicional. Justamente porque empiezan a dar a las personas elementos que antes ¿no? estaban escindidos de la cultura laboral, por ejemplo. Y entonces se empiezan a encontrar ahí. Ahora, eso va a ser temporal, porque él, las personas tienen en sí... O sea, eh, mora en nosotros eh, eh, esta, esta energía de conquista. Yo creo que uno de los güeyes que mejor lo encarna en este momento es Elon Musk. Fíjense, primero crea una empresa que se llama Paypal. Después de ahí se va a otra que ya no me acuerdo cómo es. Después este Tesla y ahora la, eh, la, la espacial. Y entonces, ¿cuál es el sueño de este güey? Que es estar conectado netamente con esta energía de conquista. Es colonizar Marte. Está cabrón, cualquiera diría, no si, no, si yo tuviera la lana. No, nació teniendo lana. ¿eh? Sí, o sea, nació teniendo ideas. De después, ese es un Su, su coraje para poder llevar a cabo, así como ha habido otros. Son elementos que, aparte, está chingón porque ponen de manifiesto aspectos de la masculinidad, aspectos humanos, que nosotros hemos ido escindiendo y eh, hemos ido solapando porque están escindidos. Pero pagamos un costo muy elevado porque tanta frustración y tan... O sea, Tanta frustración y tanta impotencia se traducen en tristezas, en depresiones, se traducen en conflictos emocionales fuertes, por eso hay muchas personas que se tienen que medicar, por eso hay tantas relaciones jodidas en este momento entre los hombres y las mujeres, porque no, no, o sea, los hombres y las mujeres no están encontrando satisfacción en su propia vida y después llegan nada más a tratar de catalizarlo en el único espacio donde creen que debería ser y tampoco lo van a lograr y se va a romper. Entonces no es la generalidad, más bien, más no es la generalidad, pero la estadística dice que como un 90% de las personas trabajan por dinero y viven para los fines de semana y su momento más placentero es cuando reciben su quincena nada más durante 15 minutos porque después piensan en lo que tienen que pagar y ya vale madre y este, si van a, si van a tener eh, van a poder hacer lo que quieran el fin de semana y lo que quieran entre comillas. Eh, después hay un porcentaje de personas que está viviendo en un orden diferente, que es como un 10% en el entendido de la población a nivel mundial, que encuentra satisfactores diferentes y que empieza a trabajar en ellos. ¿Qué opinas? ¿Eh? Alineado contigo, alineado. Ok.
0: Para darle allí. Sí. Algo más. Sí.
1: Dice, cuando estás aquí y hay conflicto con la energía masculina fuera de ti, es lo que hay que sanar, es tu masculinidad que hay en ti. O oh, gracias por la conciencia, o sea. Te vengo a sanar conmigo cuando tengo conflicto con el de afuera. En realidad, eso está en mí. Gracias. Liliana sí, Sánchez.
0: Es como, como un comentario, más que una sí, duda. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Gracias por tu comentario. Saludos, Billy. Sigue sanando. Sigue <risa> sí, sanando dando la masculinidad. Sí, <risa> más
1: que... ¿Hay más? Sí, aquí hay otra. No hay que confundir masculinidad y en energía masculina con agresividad. Scar era un patán, Mephaza era un caballero y un granadero.
2: Ok, ¿cómo ves? No, o sea, está diciendo que no hay que confundirnos medio con agresividad. O sea, es esta conversación.
0: Esta es la conversación justamente que que, que tuvimos tratando de darle un buen centro a la palabra agresividad. ¿Quién comentó? Es Eduardo Estrada. Eduardo, tú tienes agresividad dentro de ti. Si no tuvieras agresividad, no podría ser. La agresividad es algo instintivo, es algo natural, está en un animal. Está en los seres humanos. El tema es la prostitución de la palabra, sí. que, es, que, 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 que la vemos equivocada constantemente. La agresividad es necesaria para la vida, para el logro. Hablamos que justamente Mufasa era un rey con su agresividad reparada, clara, encausada. Por eso por eso tenía un reino ordenado.
2: Por eso próspero. Próspero, fértil, decías. Fértil. La fertilidad y la agresividad están reconciliadas. O sea, porque cuando aras la tierra, o sea, la, la, haces, tienes que penetrarla Exacto, tienes que. ¿No? Es, es la no, energía que la mueve. Y entonces, pues, le introduces la semilla para que después florezca. ¿no? Pero
0: justamente ese, ese es el diálogo social o de muchas
2: personas que tienen acerca de la agresividad. Sí, hay mucho que entender porque eh, agresividad no es igual a violencia. Una, una, eh, y, o sea. Vivimos en una cultura donde la agresividad está siendo castrada en todos nosotros. Una madre, para lidiar con sus hijos, que, son, que tienen agresividad, los tiene que castrar. Con buenos, con buenos argumentos, claro está. El costo es que esa persona va a dejar de explorar a la vida. Va a dejar de, de tener esta fuerza para partir, para, para ir hacia adelante. Y entonces se va a ver... Se va para ir al misterio. A, para introducirse al misterio. Y entonces... Uno, no va a haber tanta fertilidad. O sea, señores, no sé eh, cuántas personas, también hay estadística, cuántas personas realmente tengan vidas satisfechas, tranquilas. Algo que Leo, Leo rescataba el día de la conversación con él es, mira, él y yo, decía, él decía, pues ahorita tú y yo podemos estar aquí en esta conversación mientras otros no están agobiados por cuestiones de dinero, por cuestiones de, de, de trabajo y de preocupaciones. Y el que él y yo hayamos estado en esa situación no nos hace superiores a nadie. Solamente nos, nos da evidencia de que eh, estamos haciendo cosas en nuestra vida para poder tener una vida más plena, más satisfactoria. O sea, señores, yo ahorita puedo estar en este live con ustedes y les quiero decir, vengo de un desmadre, por supuesto. Vengo de, 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 de reconciliarme con cosas, así como planteaba Jaques hace un rato. Pero eh, en esta integración y en este ir entendiendo... He podido ir construyendo una vida en donde la actividad que tengo es la actividad que me gusta. Estoy reconciliado con ella. Entonces, no, no nada más me gusta lo que amo o amo lo que me gusta, ¿no? sino en eso me expando y me desafía todavía más. Eh, de, eh, si ustedes ven el primer live que hicimos y lo contrastan con este, eh, hay una diferencia abismal. No, no, no me refiero a mí, sino en, en, en los contenidos, en lo que estamos haciendo, porque, porque nos gusta, porque lo disfrutamos. Porque es una forma de darle valor a la vida y de aportar. ¿Por qué? Porque se puede, nada más. Entonces, eh, eso tiene que ver con la agresividad. Tiene que ver con, con, con no sentirte conforme y no verlo como algo hostil ni verlo como algo jodido, sino decir, bueno, ¿qué inquietud tengo? ¿Hacia dónde me quiero orientar? y empezar el proceso de búsqueda, que eso forma parte de la inteligencia, hasta irte encontrando con algunas cosas, que conectando con ellas después puedes materializar, o empezar a llevarlas a cabo, y te vas a encontrar en un mundo más rico de experiencia, ¿qué va a surgir de esto? Muchas cosas, pero una de las más importantes para mí, es que mi experiencia se enriquece, tengo la oportunidad de dialogar con, con hackers, como con otras personas, de interactuar con algunos de ustedes, y la vida sí es mucho más rica, en su experiencia y en sus posibilidades, eh, una persona también va a ser tan exitosa en el sentido ampliado de éxito, ponen los códigos que quieras, como su relacionamiento Relacionamiento saludable, ¿no? Entonces sí. es un privilegio poder estar aquí. Ya que tú estás preocupado en ese momento por nada, no, la neta ¿Tienes alguna preocupación así de no mames? No, ya me tengo que ir a la verga porque. Ay, perdón, censurado, que... censurado. Sí. No, estoy a gusto, está a gusto, ¿no? ¿Te has ido construyendo una vida así? Sí, sí, sí. ¿Y es porque estás haciendo lo que amas? Sí, ambición, una vida así cada
0: vez más. ¿Y, y ha requerido coraje? He requerido coraje, riesgo, también dolor, crisis, crítica, y es lo que toca. Pero justamente es el coraje, la agresividad, el querer algo y tener la convicción, la fuerza... Estoy seguro que sin ese elemento, que también la vida eh, me promovió, no, no, no
2: habría forma. Claro, no hay forma. No, pues, la, eh, o sea, la agresividad natural que tenemos es para empujar proyectos, no la violencia. La violencia no es lo mismo. La agresividad natural nos sirve para empujar los proyectos porque necesitamos torque. A veces con, hay cosas que con, con, con un poco de esfuerzo salen, proyectos que van a requerir toda la pasión, toda la voluntad toda la concentración, lo mejor de la persona. Y ahí, de todos modos, vamos a patinar muchas veces para poder alcanzar un espacio dentro de la realización que queremos. Y sin coraje no lo vamos a lograr. Eso es por propio de la energía masculina. Eso no quiere decir que las mujeres no lo puedan desarrollar. De hecho, el desafío para una mujer es mayor todavía en cuestiones de agresividad, porque la mujer está más orientada a ser suficiente que al coraje. Y una mujer que realiza, una mujer que va avanzando... Es una mujer que conecta con su coraje también, porque las mujeres tienen coraje. Y entonces, ¿qué son aspectos de la masculinidad que tiene que desarrollar? Así como el hombre, para no se convierta en un güey violento, en el intento de hacer las cosas voluntariosamente, tiene que desarrollar ternura, dulzura, para no putearse al mundo en su intento de construir lo que esté construyendo. Así es. ¿Quieres cerrar de alguna forma, Charly? Eh, pues no,
0: yo agradezco... Ótame. Agradezco mucho la invitación y, bueno... Eh, Generé un, eh, un escrito, uh-huh. un documento, y, eh, si lo quieren, métanse a Humanística, Carlos Jaques, esa es la página, pongan en Inbox que les manden el documento y les llega. Ah, es un documento que habla justamente de este arquetipo, del conquistador. Okay. Si nos lo pasas también después hay para
2: sí, que... lo, se lo se los, para, uh, oye, ¿Qué pasó? No hay... hay más
1: preguntas. A ver, ajá. Dice, este, es una mujer, feliz ¿Cómo se debe actuar ante un esposo que se siente inferior en todo? No solo le enfada el hecho de que yo gane más o haya estudiado más. También le afectan cosas como el hecho hecho de que yo me vea bien físicamente y cosas totalmente absurdas. Es
2: es lo que hablábamos, sí. Pues tienes un gran desafío. Porque el que tú... eh, A ver... Es importante que entiendas esto. Vas a tener que seguir adelante si quieres. Hay una escena en Yo Soy Sam, que a veces utilizo para plantear esta metáfora. Llega un momento en que llaman a Sam, que es eh, alguien con déficit mental. ¿eh? ¿Qué tiene? Para, como down, ¿no? Retraso. Lo llaman a la escuela porque Lucy es su hija. Y entonces, Lucy no quiere aprender a leer ni escribir. Y ya, o sea, después de que le dan el reporte, él medio como entiende la, 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 la cuestiona y le dice a Lucy que no quiere aprender porque no quiere ser más que él. Hay muchas mujeres, el drama de muchas mujeres... Es se achican, que, se así achican, es, se complican. Se, tienen que, se t- tienen que quedarse abajo para poder permitir que el hombre con el que están sea sufic- se sienta suficiente. Entonces, tienen que reprimir sus capacidades, su talento, toda su grandeza, en pro de que el cuate tenga autoestima. Y hay algunas que se brincan esto, siguen creciendo, se desarrollan, pero lo que tienen que enfrentar es un riesgo, y el riesgo es de la pérdida de la relación. Eh, si, si, si decides, si decides eh, avanzar, aún con este desafío de la inseguridad y de las restricciones que te pudiera estar poniendo, porque evidentemente pues, debe de ser muy complicado para él, eh, bajo estos códigos, que tú ganes más, que te veas atractiva, porque se le despierta toda la inseguridad. Y entonces... Lo puedes intentar complacer, reduciendo todo, poniéndote gorda y fea, ganando menos, o sigues adelante, eh, prosperando, y el costo en algún momento es probable que sea de que tengas que dejar a esta persona, porque no es quien debería estar contigo acompañándote, a menos que en algún momento hagan un acuerdo, como ya he visto que ocurre en otras relaciones, y él se dedica a la casa y tú seas la gran proveedora, o puede, puede haber una forma,
0: En este símbolo arquetipal del que hablamos, lo voy a poner en símbolos. Apolo tiene una hermana gemela que es Artemisa y son muy competitivos. A veces las mujeres como tú requieren que su pareja sea alguien apolinérico, o sea, muy Apolo, y que ahí se genere una competencia sana yo he visto relaciones que se fomentan ahí bien chingón, uh-huh. pero no con envidia, no con violencia, una competencia claro, pero es un hombre que necesita activar muchas cosas en él, es un hombre que se siente muy incompetente eh,
2: tiene que trabajar y, 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 le va, y le va a pasar lo que le pasa a muchos hombres cuando tienen mujeres altamente talentosas o se le puede capazes... activar algo chingón a él ¿eh? eso no sé, o sea, tú no sabes cuánto tiempo ya tienes ahí y, y las respuestas las tienes tú, pero a ver si no logra despertar en él la energía suficiente para poder avanzar, y si lo logras, bueno, va a necesitar ayuda. A lo mejor ahí le puedes contribuir. ¿Algo más? ¿Cuál? A, a ver. ver. ¿Tengo
0: ganas de hacer pipí?
1: qué puedo leer sobre la energía masculina? ¿Sobre esa energía masculina?
0: Hay, hay un libro que se llama Ser Hombre. Es de Kairos. ¿Sí? Pero es de Kairos, es ser hombre y son muchos autores el libro. Es como una serie de artículos
2: de la masculinidad que están... Chingos. De hecho, te puedes meter ahí a Internet y buscar libros que tengan que ver con masculinidad, masculinidades, ser hombre. Okay. Dice,
1: ¿por qué cuando intento conectar con la agresividad no me siento auténtico? Siento que no soy yo.
2: Mm, porque el... el porque el proceso de castración fue muy bueno. O sea, eh, nos van programando para hacer equivocadas las cosas. Entonces, una persona que le hicieron ver que su agresividad era, era equivocada, porque era una amenaza, entonces ¿no? es un proceso de adoctrinamiento y castración muy fuerte. Entonces, de entrada, o sea, no, no, no te vas a sentir cómodo con la agresividad, porque moralmente lo tiene registrado como ser malo, como un niño malo. Y eso te va a incomodar. Pero en la medida en que conectes, recuerda: agresividad es esta fuerza que tenemos de manera natural para poder avanzar, empujar las cosas porque requieren de torque. Vas a ir viendo los beneficios de firmeza, de claridad, de contundencia, de liderazgo.
0: alineado ahí. Uh-huh. Dicen que no se lee, que no se escucha cuando leen la pregunta. Entonces, ah, okay. no comprenden. Ahorita, si,
2: si hay algo más, la repite, por favor. ¿Hay algo más por acá?
1: Sí, ¿se puede tener un comportamiento machista siendo mujer y qué se puede hacer ante eso?
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí, claro. to- ¿totalmente? totalmente, todos los seres humanos, hombres o mujeres, tenemos eh, jalamos sí. nuestra feminidad y jalamos nuestra masculinidad. Las mujeres les pasa lo mismo, en la mujer el, eh, la energía masculina que jalan es el, el ánimos, ¿no? El es el, ánimo. Ánimo, el ánimos, y entonces la jalas mucho de tus de, de los... Eh, de hecho, mucha de la promoción acerca del machismo viene, viene de la mujer. Las mujeres solapan, las mujeres van formando hombres machos, más que el hombre en sí. Y,
2: y, y después, por, por ejemplo, puede tener dentro de esta misma situación una mujer, un referente femenino detestable, o sea, una mamá a la que desprecia. Porque que fue abnegada, que fue feo, que fue sumisa. Sin darte cuenta, empiezas a despreciar todos esos aspectos de la feminidad porque es igual a ser pendejo, ser ser débil, y te vas identificando más con aspectos eh, masculinos. Entonces, no es raro escuchar a una mujer que diga yo me llevo mejor con los hombres que con las mujeres. Y eh, está súper solapado porque no se dan cuenta que hay detrás de eso, una mala relación con la madre. Pero entonces, una mujer así, a veces, puede también atender a tiranizar la relación porque eh, en una posición diferente de igualdad, o sea, creo que el, el punto... De balance sería una relación igualitaria y dentro de, 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 de tener una relación de compartir, por ponérselos así. Después, por el otro lado, si no tienes esa idea, vas a querer dominar y entonces se convierte en actos de manipulación, chantaje, control excesivo y es a lo que hoy se le llama toxicidad, ¿no? O sea, para ponerlo de esa forma, porque a veces eh, eh, el lenguaje limita la comprensión. ¿Tóxico que es igual a qué? O sea, ah, pues algo que te envenena, ¿no? O algo que te. No, 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 no. O sea. Detrás de eso hay una feminidad o una masculinidad malentendida, claro. Y, y preguntó que qué podía hacer. Mira,
0: ese es un asunto de tu infancia, es un asunto inconcluso que todavía tienes que resolver. Entonces, es proceso. Eh, no, no hay recetas mágicas, es meterte a proceso, indagar, ir a tu historia, observar tus modelos, de dónde los jalas, los sentimientos que están vinculados a eso, y en el proceso
2: irte removiendo. Ok. Oigan, ya nos pasamos un chingo y Carlos ya quiere hacer pipí. No, ya, yo me no aguanto como un buen macho. ¿Hay algo, hay algo más por ahí.
1: ¿Cuál es la razón de que un hombre tenga dos mujeres? ¿Le refuerza su masculinidad? De sí, es
0: que son preguntas que creo que es una pregunta. No sé si la pregunta tiene que ver con una duda general que tengas o con una situación particular que estás viviendo. Y, re, si, y responder eso, eso es como meternos a camisa de once varas, porque tal vez lo estás preguntando porque estás proyectando un dolor que hay en ti y quieres encontrar una reafirmación de una respuesta para victimizarte. Esa es mi sensación, Chantal, no sé si es Chantal la que conozco.
2: entonces uh-huh. eh, Puede ser, puede ser. A ver, sí, mira. Un, un, un hombre puede tener más de una mujer, dos mujeres, tres mujeres, cinco mujeres Como ¿no? un buen vikingo <ríe> Por muchas razones, si es, si es musulmán es parte de su cultura Si es este eh, menonita también, si es,
0: ¿cómo se llaman estos de Chihuahua? Sí, menonitas, los, los de Chihuahua, los Tarahumara, los
2: menonitas No, pero, pero son esos nuevos que tiene un puente que está casado con doce mujeres ahí este <risa> no, 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 no. este ah, no, sí, tenía Cientos no,
0: no, no. Sí, o sea, hay culturas que te permiten Pero ve, ¿qué
2: vemos detrás de esto O sea, también hay naturaleza operando eh, es, es, Culturalmente Ya en sus deformaciones Tal vez más sus tendencias eso, eso pasa Ahora, si lo quieres ver en una en una cultura monógama Donde eh, Judeo-cristiano, donde crecemos ¿Por qué? Uno porque es, Está insatisfecho el hombre dentro de su relación no le está yendo bien. Ahora, el que hay un hombre que se infiel no quiere decir que la mujer esté bien y él esté mal. No, O sea, ninguno de los dos necesariamente está bien. Si no ahí hay una serie de conflictos es que se es muy complejo. Es muy complejo. Entonces, eh, puede ver que tener que ver con un tema de culturización. O sea, sí, eh, un, un hombre que se siente hombre a través de tener muchas mujeres también. Hay muchas razones. Creo que lo peor que puede hacer alguien es, eh, uno, victimizarse y después no enterarse acerca de cómo puede Hacerse cargo del O puede haber
0: cosas tan fundamentales como esta ante la pregunta, ¿por qué un hombre puede tener dos mujeres? Bueno, puede ser eso o puede ser que la persona eh, eh, se enamoró de alguien y está sintiendo mucha vergüenza, mucho temor, mucho arraigo y no puede ser frontal y decir ya no quiero estar contigo, adiós por todo lo que implica emocionalmente, no eh, implica muchas fibras morales, o sea, es una pregunta un poco sí. particularizada, ¿no crees? Sí, claro, claro siempre eh, ponemos eso. No, no dejamos de confesar algo así ah, exacto sus preguntas confiesan señores tengan cuidado Hay algo más? sí Andrés
1: Alvarado si el cuerpo depende del cerebro entonces hay un cerebro masculino y uno femenino
0: hay un hemisferio izquierdo que es la parte más organizada y estructurizada pero no propiamente masculino o femenino Lado pero, derecho del cerebro.
2: No, no diga, por eso o sea, yo digo que el, el cuerpo depende del cerebro. Pues es, no, a ver, espérame. También del, del cerebro depende del cuerpo. Es, somos seres somos integrales. Todo, ¿sí? Somos seres sí. integrales, no hay como tal. Y sí, o sea, sí podemos hablar de algo que se llama cerebro femenino y cerebro masculino. Son diferentes, o sea, eh, ante la ley estamos constituidos como iguales. Pero en términos biológicos somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Hay diferencias abismales eh, en la psique, en en la emocionalidad y en la conducta de un hombre y de una mujer, afortunadamente.
1: Mónica, mi suegra fue engañada por su esposo. Conoció a sus amantes, pero aún así es muy machista y rogona. ¿Tiene algo que ver con con el que haya sido engañada?
0: El tema, a ver, es que también es, es chiste y rogona. A ver, es un tema también de su propia historia y entonces de repente lanzar una pregunta así a que nosotros respondamos sería un poco pretencioso de nuestra parte porque no comprendemos la historia. Uh-huh. Yo, yo le apuesto más a eso, no hay reglas, seguramente tu suegra tiene toda una historia y no es así porque fue engañada el tema no es que haya sido engañada por alguien, el tema es que es engañada y aún así ruega, tiene que ver más con, con la historia particular de tu suegra, que desconocemos.
2: Sí, es multifactorial, o sea, puede ser muchas las razones. ¿Qué, qué, qué tiene que ver? Históricamente, eh, vamos a hablar de, de los años todavía ochentas para atrás, estaba súper solapado que los hombres tuvieran una vida sexual activa eh, fuera de casa, y las mujeres eh, se mantuvieran más leales y fieles dentro del hogar, y aún sabiéndolo, guardando silencio. Eh, es una cuestión también cultural. Ahora, ¿por ¿cuáles eran las razones por las que un hombre hacía esto y una mujer hacía lo que hacía? Son, uno, culturales. Dos, también tenían que ver con que el hombre eh, se sentía hombre a partir de que era proveedor. Entonces, una mujer buscaba uno, un buen proveedor para poderse casar. Y entonces, aunque en la regla no era así necesariamente, hay muchas mujeres que tuvieron que sacar adelante a sus familias teniendo güeyes irresponsables, pero además ahí, porque eso sería también como una gran contradicción, había un güey adicto con una mujer que tenía que ir a buscar eh, lo necesario y a, además de mantener a los hijos, mantener a este cabrón. Y todavía este cabrón todavía llegaba y se la madreaba. O sea, son dramas que solamente lo entiendes a través de elementos culturales. Eh, o sea, es... Y, 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 y que hay en la psique de una persona, que hay en la cabeza de una persona así, tanto de hombres o mujeres, hay ideas introyectadas, hay historias, que es muy complejo de definir con una sola cosa. Listo. Pues oigan, yo para mí fue un placer. No, no para ¿no? mí, acá, también, muchas gracias. Se chingón haber podido compartir este espacio. Seguramente seguiremos compartiendo más. Yo creo en los vínculos, creo en las alianzas, creo en la cooperación, en cualquier proyecto. Eh, creo que todo es mejor cuando se hace así. Sí. Entonces, muchas gracias por haber venido. ¿Les ¿Quieres decir algo a los que no, Muchas
0: gracias por seguirnos. Eh, ¿es todo? Les mando un abrazo. y El artículo lo voy a dejar aquí también. Y si lo quieren, también métanse ahí a Humanística Carlos Jaques y se los mandamos para que le des más orden ahí. No, no se
2: olviden que Carlos Jaques tiene un taller que se llama...
0: Se llama Los Límites del Amor. Hablamos de todos estos temas. Masculinidad, feminidad, relaciones, infidelidad, proyecciones... Y, y es un es interactivo o sea, es por zoom más allá de darte puro concepto trabajamos contigo están personas conmigo facilitando es confrontante es disruptivo o sea sí está cabrón pero está incómodo pero es muy
2: chingón también gracias vale. bien pues acuérdense no no llenen de años su vida llenen la vida llenen los años con vida y nosotros seguimos conectados acuérdense que a partir del siguiente lunes ya nada más vamos a transmitir por H&M. Ya no vamos a estar transmitiendo por mi perfil personal. Eh, suscríbanse. Denos me gusta. Esto es para que cada vez eh, alcancemos a más personas. Y podamos eh, seguirle dando valor a esto. Desde donde podemos. Acuérdense. Este no es un espacio para aquel que quiere seguir siendo víctima. Este es un espacio para aquel que quiere ¿no? mantener su proceso. Por eso le llamamos alquimistas. Porque es pasar de el huma, del humano vulgar común. A un humano completo, a un humano Trabajado, cambiado, realizado Entonces, esto es lo que queremos hacer Que sumarle esas ideas, proponer Más ideas, inquietar e incomodar No queremos acomodar, queremos desacomodar Y eso plantea Que en algunos momentos las personas No les resulte atractivo este espacio Los entendemos, ya no nos vean más Y si tú estás conforme con estar con nosotros Y te, de alguna forma Esto te, te bien, funciona, bien. bienvenido te conectando y Recomiéndanos Muchas gracias. ¿De aquí? Ah, estuvo chido, güey.